0: 永续路上，新派亚蔡佩精英的 Podcast 节目。联合国在2015年提出了2030年永续发展目标，这个目标与我们的生活息息相关。在节目当中呢，我们会邀请不同形态主持人来分享，在这条实践永续的道路上，他们又有什么样的理想跟目标呢？今天呢，我们的节目非常欢迎，也非常荣幸。邀请到这个非常有名现在的永续时尚品牌 s t o r y w a r e
1: 嗨，大家好。
0: OK， 冠柏，呃，我们想，我们跟你初次相遇，应该是先透过那个瓷器的这个孵化器开始嘛，对不对？没错。哎，好像我们这次采这这次采访，或还有前几次采访的很多伙伴，好像都是因为瓷器这个孵化器，所以连牵起了非常多的连接。那还还是要请就是冠柏跟大家稍微介绍一下，到底什么是 s t o r y w a r e 啊 s t o r y w a r e 在做什么事情？然后为什么它现在是？大家就看到的永续时尚品牌呢？嗯
1: 、呃，其实 Storywear 中文就是故事衣。那顾名思义，就是我们很坚持，希望来提倡永续时尚的这个概念。所以，所有我们的衣服全部都是呃。不制造垃圾的意思就是我们不生产全新的布料，所有的商品都是用回收的库存布料跟这个回收的牛仔裤去创作我们所有的商品。那因为我们的制作单位都是在地的脑麻协会，在地的裁缝师，所以百分之百台湾制造哦。那也帮助了许多的在地就业这样子诶
0: 。哎，郭买。那我想再追问一下，那当初为什么你会想要做这件事情？当初成立的契机是什么？
1: 呃，其实当初很简单，我只是觉得，呃，整个永续时尚产业非常的浪费，我们应该要来宣传这样的理念。那大家可能不知道的是，时装纺织产业其实是全世界第二大的污染来源，而且我们负责了全世界十个 percent 的碳排，还有二十个 percent 的海洋污染来自我们，所以我觉得这个是很大的一个议题，需要被让大家知道。但在台湾，其实因为快时尚进来的比较晚，所以大家比较少知道这样的概念，嗯、甚至整个亚洲也不是台湾，所以我们希望说可以很让大家了解说有这样的问题存在，那我们提供一个小小的解决方式给你们，也买得到永续的商品。
0: 哎、欸，冠柏要不要再补充一下？是，那你为什么会看到这件事情？之前你是在时尚产业工作吗？然后是看到这样子呃衣服的污染，然后仅次于石化业嘛，对不对？当初也是因为这样子，所以你才去决定出来做社会。就是叫请补充一下你自己过去的一些经验、嗯。对
1: ，其实我到了二十。六岁，二十七岁去读硕士到英国，我才知道永续时尚是什么东西。所以二十七二十七年以来，从我出生到二十七岁，都一直在制造污染。<笑>然后，因为我以前在工作的都是时装产业，对，所以我看到非常大量的李正品要被制作，然后以以量制价，然后商品一年其实八百款是基本款，然后一款我们至少生产个。四百件，嗯、那这个、只是一个小小的企业而已哦。那 Zara 其实现在一年生产二十二二十二亿的衣服，嗯，二点二亿的衣服。所以，呃，我后来才惊觉到说，原来时装产业这么的污染，然后我竟然一点概念都没有，就觉得蛮羞耻的。嗯
0: ，不，不会啦。你现在做一件事非常非常的重要。<笑>那可是这样，你刚刚说的，因为你看，呃，快时上进到亚洲其实比较晚嘛，所以呃。当后来你决定出来要做 Storywear 故事衣的时候，你有没有遇过什么样子困难或挫折？假如说你在跟大家推广这件事情的时候，哎，因为我们知道时尚产业其实是一个非常紧密的生态链，所以当你推出这个 Storywear， 有点像是破坏式创新，你等于是降了一阶，然后从另外一个方向去把这个成衣业做出成成衣业的整个流程再重新塑造。对，你们遇到什么样的困难跟挫折
1: ？的确耶，我后来想到，我认识 Impact Up 其实是我创业的前一年、嗯，第一年 Fashion Revolution 就在这个地方举办啊，没有在台北，另外那个在另外一个办公室、那个举,办那个、举办。对 ，Richard、那个、跟我说，你可以来这边租办公室。对对对。对对对<笑>那第一届时 ，Fashion Revolution 是从英国的一个国际组织，专门在推广永续呃时尚革命
2: 。对
1: ，那。那个是五年前、六年前的事情了。那那个时候，完全整个市场是零的概念。对，所以那时候我还不敢做 s t o r y w a r e 那隔了一年多，我才创立 s t o r y w a r e 就是因为慢慢的，呃，大家开始有点意识，觉得说，哎，好像时装产业有点问题哦。
2: 然
1: 后天下杂志开始报道这个整个整个产业的问题，那 s t o r y w a r e 才慢慢的。开始创立这个品牌，觉得现在是时候了。嗯、所以可以想象到说，五年前其实大家可能百分之就百分之十的人知道永续时尚的概念。所以我们又要卖东西，又要宣导议题，然后又是一个新创产业。那那时候真的是很开心，呃，有 Impact Up 还有慈济陪着我们一起长大、嗯。那这个不是在奉承哦、喔，这是真的，因为要不是慈济有帮忙。嗯，然后还有我们这些孵化器，我不可能那么快速地走到现在这一步，因为我们现在其实也回收在是好几万件的牛仔裤，然后有很大量的曝光，嗯、然后我们又有资金可以让自己努力地长大，所以这个整过整个过程呢、哦，就是我们从。等于从零开始，我们就是一个宣导者，一个传教士，然后传教士还要顺便卖糖果，然后大家希望买单，我们才可以生存下去。然后，呃，所以找钱，然后宣传，然后一个人的公司到现在十一个人的公司，都是就是这这一路上就是这些新创会碰到的问题
0: 。嗯，所以你有遇过除了就你刚刚讲新创遇到的问题之外，因为我知道新创公司很多时候。人嘛，所以找人这是一个非常难的问题嘛，嗯、再來是钱嘛，对不对？你看，像可能你要做这些衣服，你可能要先去买进这些东西，然后再生产制造，然后再卖给大家，然后生产制造完之后，你还要付当初帮助你一起裁缝这些在地的裁缝师傅。所以，我们遇过，假如说钱快用完了，或是那个遇过人找人的问题，我们遇过这些，<笑>因为这个 impact 哈都有遇过。
1: 我们一直到现在还是这个问题啊，只是有比较减缓。以前可能一个月碰到一次，现在大概一年碰到一次。啊
0: ，我们都有长大，大家都有长大。都有长大。那
1: 的确，人跟资金是一直以来我们也很努力在希望克服的。那尤其还有生产线，因为毕竟我们生产线都是在地的妇女协会，对，然后家庭代工、家庭裁缝师、嗯，所以。我们一个人现在要面对大概八个不同的组织
0: ，对
1: ，然后公司，所以在沟通上面、品质管理上面，其实都要花消耗非常多的时间、嗯。那设计师本身已经不是单纯只是画漂亮的图、嗯，他还要跟在地妇女沟通，对，所以其实很多设计师是没有办法接受这个事情的。嗯，那我也不能说，因为我喜欢这个图腾，所以我就去。买新的布来开发不行，我必须要迁就我既有有什么，我做什么。嗯、所以设计师反而他就变得是，他要真的很有智慧，而且、嗯、呃要有耐心，嗯、然后就要把自己的创造力发挥到极致。所以这的确是很大的挑战。
0: 我我觉得其实呃，在永续领域当中或做永续的人，其实很像沟通能力或上下沟通能力，然后还有。耐心等待这件事其实蛮重要的，嗯，我觉得我们都面临到一样这样子的困境，嗯，对。不过还是想要回到 sorry way， 就是因为当初说我们会用呃废弃的这些衣物或是布料来重新做成新的时尚的衣服，然后再给大家。可是想问冠柏说，为什么当初要选择从丹宁布开始啊？因为你看路面上到处都是回收衣服的这种回收箱，里面各式各样不同材质衣服都有。嗯为什么要先从丹宁布开始
1: ？呃，我们其实走访各大的这些二手二手回收的二手回收厂，还有这些二手的这些卖家，你就会发觉到说牛仔裤非常的多，然后它也卖不掉，但第一大宗还是 T 恤跟衬衫布类。嗯那 T 恤生产其实它很难回收再制，对，就是除非我有非常大的这个研发的经费，把棉布现在搅碎，然后再混合再变成布料，但我没有这方面的纺织的背景，所以我们还是以设计为主。那就发觉说牛仔布它回收再制，其实它还是可以穿很久，嗯，所以我要确保说我生产出来的东西，它还是以商品挂帅，不是说在卖可怜，或是卖。同情，是，我们是社会企业，企业就是要让符合市场，对，制作这个符合市场商品，但是它可以用很久，对，所以牛仔布的确，它就真的可以用很久，然后你在穿它的时候，它又又很经典，因为它就是一个百
0: 年的布料，对，哎，因为我觉得刚刚冠苗提了一个蛮重要的点，因为社会企业其实要追求的有两块，一块是它的影响力，另外一块是它的利润，因为它叫企业，嗯、所以你要还是要。本身能够存活下来，不然你怎么发挥影响力、嗯，所以冠柏刚刚提到了，所以我觉得这也是为什么一开始选择丹宁布作为一开始使用材料的，一开始的依据嘛。嗯、那可是因为丹宁布，你刚刚讲看，自己很多是牛仔裤啊，或是牛仔衬衫，就它跟一般回收的衣服上面有什么样子要在调整的地方，或者假如说纽扣啊、拉链啊这些，因为感觉回收回来要重新做成东西。好像中间就多了好几成功，这样当初你们怎么克服这件事情
1: ？嗯，所以千万再不要，再也不要问我说我的成本是不是零。我成本非常高<笑>，对<笑>，因为我们裤子拿回来要先洗，对，没错，千万要洗，因为我们全部是手工制作，对，所以要给这些妈妈很安全的裤子。洗完之后呢，他就我们要一个一个拆解，對把后面的裤子拆掉，呃，口袋拆掉，裤头拆掉，拉链拆掉，那这些可以保留下来，持续去做其他的小物
2: 。对
1: ，那我就剩下这个裤管的部分，对，那裤管就可以。拆拆拆了之后就变成一块布，对。那我们的设计就要针对这些长得像裤管的形状，然后去拼接做成衣服，嗯。所以这整个工序完全必须要用人的头脑去去拼接它，而且所有的牛仔裤的来源有薄有厚，對有弹性没弹性，有刷纹没刷纹，全部都是要设计师一个一个去把它挑出来。所以真的是很辛苦的一个工作。所
0: 以其实一件衣服是集所有众人智慧的大成，<笑>才有办法把它做出来。对。诶、欸，那我想在这边，假如说就是我们要今天用呃这些二手的牛仔布、丹宁布，我想要做成一个新的呃西装外套，平均大概要花多久时间？整套流程
1: ？啊、oh, ，Oliver 最近有做一件西装外套，<笑>就呃。大概哦，我们行明君的西装外大概都是十八到二十四小时，就工
0: 作所以其实工作时数对，所以其实花很多，嗯、就比如果比起传统那种快时尚，它是那种快速叭叭叭生产的，所以每个衣服其实都花了非常多的心力，对，去把它完成对。对，那我想问一下，因为其实刚刚讲了嘛，你,你们在呃五六年前开始做 s e r v e r 这件事情，其实台湾知道这些永续时尚的人其实非常的少，嗯，所以当初当你们。呃，出来推这个品牌的时候，冠满你还用了哪些方法？除了你本身要去强化你自己公司的体质，你去参加加速器、孵化器之外，你还用什么其他的方法去跟大家说明永续时尚这件事是重要的事
1: ？我们其实当初做了一个很。就是很挑战的决定，就是在华山有一个三个月的快闪店、嗯。那华山的租金也不便宜，然后很对，然后人流量是很多，对。然后我们租的那地方又是透明屋，就是就在它最最门口的地方，走,走到
0: 走到那个地方對。对，
1: 然后我们就把所有的钱去开了那家店。那单纯我那时候就想说，反正就读看看嘛。赌赢了就我的赌输，读书大不了就算了吧，<笑>人生不过如此。那这个店面开了之后，反而对我们来讲很大的改变。对，因为一个是它的营收竟然非常好。嗯，我那时候只有三款商品，对，但是我就集结了很多其他的永续品牌一起来寄卖，然后。衣服也卖得很好，嗯、我就觉得，哎、欸，那代表说这个衣服是可被接受的、嗯。那再来就是因为那家店之后就有很多的媒体的报道、嗯，那媒体报道之后就带来了企业来找我们、嗯，那企业就说，那我用回收制服做东西可不可以？嗯、然后就这样一连串一连串就越来越大。嗯、所以这个真的有时候这也就是我们百分之八十的努力，其他二十就看。看天吃饭、啊，就
0: 看运,运气啦，就是看对<笑>看我们到底有能够吸引到哪些人一起来协助我们这样子。对，哎，那除了就是快闪电啊，当初就是透过很多这样子大家呃日常的消费，然后媒体曝光之外，你是不是我知道你们后来其实还有跟台北时装周有合作嘛？啊、对,对不对？没错没错没错。然后时装周上面也非常多的名人来共襄盛举之外，嗯、然后我记得我去年去参加的时候还有。毕书尽来唱歌、啊对，对不对？那到底这后来这件事怎么样去运作，啊、然后让整个台北时装周开始重视这件事情
1: ？哦、oh ， yeah， 对，我觉得我们的时间点是真的非常好，就是我们开始之后，文化部的那一年的时装秀就开始说，那他们也要有一个永续时尚的时装周，嗯，这样台北时装周，所以连续两年他们都主打永续时尚，对，那到现在其实他们呃。都还有,、哦、有春夏，对夏春夏呃秋冬季还是都是走永续时尚。对，所以因为我们起来之后，他们可能也觉得国际趋势是这个样子，所以就很努力的推。那因为承接文化部的是 Vogue， 那 Vogue 他自己也有自己的时装秀，所以 Vogue 也呃把我们纳入当做主推设计师。嗯，那因为一两年的这样子的跑下来，而且我们是很专注，真的在做，我们不是说走一季就。就不做永续了。我们是真的，所有东西都是很永续的。那很多艺人他看到了，他就会觉得说，哎、欸，他也想要响应这样的理念，因为他本身也是吃素的，对，或是他本身很喜欢永续概念，或是他只只用有机的化妆品，对。那其实很多时尚名人，他也希望说，可以在用自己的力量来为这个社会做一些事情，嗯嗯、所以他就会我们找他们，他们就很愿意一起来合作，因为毕竟我们也不是有多有钱的一个公司这样。嗯嗯嗯所以就一步一步从小小的可能就一百个人的 show 到去年是四百个人的 show 一起来来参与这样
0: 子、嗯。不过就偷偷跟观众朋友说，冠板很厉害哦，很多人穿他的衣服，包括黄子佼还穿他的衣服、啊，对不对？对对对,对，焦哥，对焦哥他是在那个什么？哎，是金马奖嘛，对不对？金马对吧、啊？穿你们的穿你们的衣服，嗯、所以其实你看、嗯，就永续时尚这件事情，如果大家真的一起共同来响应。它是一个产生很大涟漪，然后涟漪之后产生很大的影响力，嗯，对。不过这个影响力呢，好像在疫情过程当中，好像有一点点被受影响嘛，嗯。我知道，好像在疫情过程当中，冠柏好像把原本的那个永续时尚呃的那个共创基地有稍微先关闭嘛、嗯嗯，那现在疫情就趋缓了之后，有没有什么新的？店面呐、啊，或者有什么新的据点、嗯，想可以跟大家分享一下。嗯
1: 、我们有续时尚基地是那个时候是真的是找不到场地。那现在呢，这个基地其实我们是跟老麻协会一起合作。那这个基地他们自己有找到另外一个场地，嗯、然后所以现在有重新在开启。那桃园的这个基地其实就真的比较像老麻协会自己的一个呃工作场所、嗯，然后也有很多废弃的牛仔裤会捐到那边去、嗯、这样、嗯。那其实我们。我们一直，然去年我们开了自己的第一家旗舰店在松烟城、嗯，很棒哦！
0: 大家一定要去
1: 哦。<笑>对，我们的地板是也是用回收衣服做的，对，是一
0: 线木那边做的，对，哦、没错
1: ，一线木。
0: 对
1: 。然后、呃、今年在迪化街，我们就把自己的公司结合了 showroom， 对，所以一个三层楼的空间，那它在一个文化古迹里头、嗯，所以大家也可以来看看、呃，整个永续的概念是怎么做的，这样，嗯嗯。嗯那未来是真的很希望说，呃，因为我们其实现在跟很多的纺织厂合作，对，所以大家都有非常多的库存布料可以使用，嗯。但像我们透过了三年才集结到这么多的纺织厂，对然后知道他们的联络方式，然后怎么使用、怎么采购这样，嗯、所以我们很希望说，也有一个地方是真的就可以透过大家的力量，把一个。类似永续时尚基地真的很落实，就从原料可以用回收布料，然后制作单位有、嗯、小型的代工厂，然后有一个地方你可以买得到所有的这些东
0: 西。嗯嗯嗯嗯，我们努力努力把这个空间建起来。<笑>对,对对对，就靠 Impact Hub 咯。<笑>对，我们会努力。我们现在在努力的在用我们第四个空间，所以对对对对，所以努力。如果真的有机会的话，嗯、搞不好真的可以有，嗯、可能有一个角落啊、嗯，或是一个地方，我觉得我们可以有一个。永续时尚的 showroom， 或是像刚刚讲的整个永续时尚的生态系统长什么样子， yeah, yeah, 我觉得让大家看到，没错,、哦没错哦，对对对、嗯，因为呃，阿姆斯丹的 Impact h u 他们其实很长期。在跟永续时尚做非常多的合作，嗯、甚至是现在有些大品牌都会指名要跟 i m p e c t 合作，嗯、对，所以我觉得这个在台湾我们也可以有努力来看看，嗯、看可以怎么样来结合，嗯,嗯,嗯不过刚刚其实冠柏讲，你看像你跟老麻协会合作嘛、嗯，那其实我知道冠柏过去其实不止跟老麻协会合作，其实跟很多的大型的企业也有过合作的经验嘛。嗯、可,可以分享一下你上次跟 Seven Eleven 合作的经验
1: ？哦，对，这就是跟老麻协会，我们叫做双阳计划，嗯就是因为啊 s e v e 统一超商他想要减速，对，所以就找到我们，那就就问我们说，哎，怎么减速？那我们就说，哎。塑料是可以变成布料的，嗯、因为现在有很多回收宝特瓶做成了那个 Nike 的球鞋啦，运动衣服啊，海飞做
0: 成 Adidas 的球鞋，对对对，對都有这样
1: 、嗯。所以台湾也有这个工艺是可以做到的。嗯、那我们等于就是告诉他们说，那你们 Seven 的零钱捐要捐给我们的脑麻协会。那我们用你们的回收宝特瓶做成布料、嗯，然后再做成圈木商品。嗯，所以圈木商品是脑麻协会里头的妈妈制作。嗯，那卖出去的这些捐款，呃，回来就有捐款回来，回来来帮助我们的脑麻的儿童就业。那脑麻儿童其实是全台湾生障别里头就业率最低的一个生障别、嗯嗯，因为他们每一个人的特性都不同不，所以他根本没办法被媒合工作，对，所以他需要花很大量的研究去研究到底有哪一些同样特性的脑麻小朋友未来可以帮他媒合工作，嗯，所以这个是需要很大量的时间、人力跟经费啦，嗯，所以后来就帮他们募到了大概四千多万的经。费。
0: 费非常厉害，嗯
1: ，就很，他就大家一起努力。我也希望四千多万是放到我这儿来，但是没有，<笑>没关系，我我我们一起
0: 找其他的机会，对对对对对对一起来把电视做起来对对对对。但是因
1: 为这个经费帮助他们，真的就是出了一本教教教科书。对。然后连续两年，第二年也是 Seven 还是持续跟他们合作。对，我们就是角色少一点，但也没关系。他们持续跟他们合作，嗯、未来他们甚至可以建构一个基地，就真的妈妈可以有、嗯、持续有一份工作，对。然后小朋友可以做训练，对，直接未来可以让他带入到职场。嗯所以这个影响的是一想到一个孩子的生命，对、嗯，這真的是非常棒。
0: 没错，除了就刚刚冠柏说的这件事情之外，我就其实呃，听众朋友，我觉得我们可以想想，就是到底有什么样，除了捐款之外，我们可以再帮助怎么样子的人，嗯、或者大家假如说捐款完之后，其实可以去关注一下这个企业怎么用这个捐款去做怎么样子的事情、嗯。我觉得这样其实大家就可以捐款捐的有意义。嗯我觉得这件事情蛮蛮重要的、嗯，而且我觉得因为现在。呃，你看，现在从 Z 时代开始，他们本身就是一个责任时代，嗯，所以他们会对于这种事情其实又会更在乎，嗯，所以我觉得相对应的企业还有很多非利组织或者社会企业，我觉得如果大家一起共同来合作，我觉得可以创造更多的影响力
1: yeah, 对
0: ，所以除了刚刚冠柏所说那个创造跟 Seven 的这个合作影响力之外，未来还有什么新的计划或者什么计划，现在是可以跟大家分享的？
1: 呃、well, ，对耶，我们现在就是，其实我们一直以来都有在帮企业把制服重新变成可以卖的东西，或是重新变成礼赠品、嗯，然后可以再送给，因为我们现在已经也大家也都知道，百货公司有什么家家购礼物啊，母亲节礼物、甚至礼物、记者会礼物，所以这个就是一个很好来解决垃圾的一个管道。是，那呃，未来是我们目前。会出一本永续时尚的笔记本，嗯，那呃，大概七月会上募资，那主要是我们就把永续时尚的这个问题统整出来，然后结合艺人、艺术家一起配合插画的感觉、嗯，让大家比较容易懂。然后我们的书本后面会让大家知道哪里可以买得到这些。商品嗯
2: ，嗯，然后
1: 等于说提供给你一个 solution， 嗯，因为其实永续时尚哦，不是回收再制，就是只就是永、就是、回收再制只是一小部分，对，整个永续时尚产业它其实包含了，比如说省水的问题啦，河船污染的问题等等非常多，那如何在每一个环节是谁做了什么事情，这真的是很重要，嗯，所以像台湾有一个叫坚果子，嗯、它是做 fair trade。
0: 公平贸易对
1: 公平贸易，其实那也很棒啊。就是我们希望让大家都知，大家知道可以选择自己想要的解决之道、嗯。对，那这本书就会也是像笔记本一样，那可以大家就可以至少很清楚知道永续时上是什么
0: 。嗯嗯，所以七月会上募资平台，对不对？对，所以请大家要密切的注意这件事情哦、喔。嗯 ，OK。那冠柏就除了刚刚讲你的这个募资之外啊，你自己本身就是对于产品面上面啊。有没有除了丹宁布之外，然后还有没有什么其他未来的发展呢
1: ？我们现在其实有，因为合作很多纺织厂，那他们也有很多，比如说呃棉布的布料要处理啦，或是我们很希望真的做到可以完全的循环设计。嗯，意思就是说，它这个原料本身就可以被环境分解。对，所以我们知道百分之百天丝棉、嗯，其实它就是一个完全可以被。土壤分解的材料，嗯、所以我们现在就尽量的去来把这些原料找出来，希望全新的 collection 可以是像这样子的发想。
0: 嗯、但是那个天丝棉也是从二手的
1: 布料回来，然后然後,然后
0: 只把它做成新的东西，没错。OK， 所以其实我觉得关百在做就是那个封闭系统，嗯，就整个是完全可以循环。就算你不穿这个衣服，你也可以再回来这个关百，对、嗯，还可以再去改洗其他东西，没错。对，所以请大家继续支持 Storywear，OK、okay, 嗯。<笑>哦，这个非常重要啊！要要谢谢要一直支持你，让我活下去。对对对对对,对，<笑>所以其实大家现在如果就是假日啊，想去走走啊，华山之外还有松烟嘛，松烟可以去、嗯、可以去冠百店绕绕晃晃啊，然后还有大道城。如果下次你们有国外朋友来
1: ，然后他们有去大
0: 道城晃晃、嗯，所以可以去冠百那个叔叔们看看啊、嗯，然后支持他们消费，一起来消费，然后这样子的话，就可以让这个永续时尚在台湾真的能够。扎根，嗯，然后也可以让永续时尚这件事情可以推广到国外去，嗯，然后让更多人了解，其实台湾在这方面也不输人。你看，我们有这么好的保特瓶抽纱技术、嗯，有这么好的纺织技术，然后如果我们再配合上冠板你的 storeware， 我们把这些衣服再重新利用，然后变成新的东西，我觉得就会让外国人知道台湾其实在。永续时尚界，其实我们是很领先的，嗯，没也没有落后，哦、真的，真的对非
1: 常厉害，
0: 嗯 ，OK， 好，那我们今天呃，谢谢冠柏，谢谢 Sovere 过去在永续路上做过的努力哦，那大家真的要一定要多多支持 Sovere、嗯、哦，对，如果你有呃穿 Sovere 衣、嗯、服,服来参加 i m p a r e 的活动，我给你一个爱的宝宝<笑> ，OK， 好，<笑>太棒了 ，OK， 好，谢谢大家，谢谢，谢谢。